0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três
2: Poderes, um podcast de Veja. Olá, hoje é 6 de dezembro de 2019 e estamos começando mais um episódio do podcast Os Três Poderes. Meu nome é Augusto Nunes e eu vou conversar sobre os principais assuntos da semana com Dora Kramer no Rio de Janeiro e Ricardo Noblar em Brasília. Começamos como sempre pela capa da revista Veja que está chegando hoje. Chegou hoje às bancas e aos assinantes. A chamada da capa é Abaixo a Baixa Ditadura. Um fantasma do passado volta a assombrar o país. De acordo com pesquisa exclusiva, veja, FSB, quase 80% dos brasileiros rejeitam o retorno de um regime autoritário, mas cerca de 40% acreditam que exista uma grande possibilidade de que isso aconteça.
1: Dora Kramer, o que você que acha? Olha, eu acho só uma barbaridade a gente ser obrigado a discutir esse tipo de assunto, quer dizer, a possibilidade de um retrocesso institucional nessa altura dos acontecimentos históricos. Né? Você imagina, eu não vejo, tem determinados assuntos que você não vê em democracias consolidadas, que eu tenho a nossa como consolidada. Sinto muito você discutir essa questão. Agora, somos obrigados por quê? Porque autoridades não é, com mandato, gente eleita uh, ou gente escolhida para compor o ministério, como o general Augusto Heleno, como o, o ministro Paulo Guedes, vem uh, aventar essa, essa possibilidade de AI-5 como uma, uma referência, como uma possibilidade longínqua ou não, como uma possibilidade, quer dizer, eu acho que as cinco a gente só deve relembrar como uh, para efeitos históricos, né, e efeitos também pedagógicos de como as coisas podem é, caminhar muito mal num país que não tenha, que não seja regido pela, não esteja sob o reino, sob o império da democracia, por mais contraditório que esses dois esses dois termos podem possam ser. É isso. Ricardo Noblar, que tal? Em 64,
0: eu tinha 14 anos e minha lembrança da ditadura, portanto, é uma coisa remota. Mas lembro que naquele dia o colégio salesiano, onde eu estudava no Recife, suspendeu as aulas, a gente até comemorou, o golpe por conta disso. Opa, maravilha, esse negócio de golpe pode ser até bom, não tem aula. E aí fomos lá para o centro do Recife, eu e um grupo de colegas, ainda de farda, do Salesiano, para ver o cara que era que estava acontecendo. E estava lá o Palácio do Campo das Princesas, o governador era o Miguel Arraes, cercado de tropas do Exército, e dali a mais algum tempo ele seguia deposto, mas a gente já não estava lá para assistir. Eu acho que os saudosos da ditadura, eu digo, os saudosos, os nostálgicos da ditadura, e sua grande maioria, e eu acho que a própria reportagem da Veja mostra isso, são pessoas que não viveram a ditadura, que não sabem o que é isso na pele, na pele, que não sabem o quanto isso faz mal, seja essa ditadura de esquerda, de direita, do que for. Eu acho que quando o, o, o Jair Bolsonaro que também é um nostálgico da ditadura, só que ele sabe o que foi uma ditadura, porque ele tem idade para isso e ele teve formação militar e, portanto, essas coisas foram discutidas lá entre os militares. Quando Bolsonaro faz tantos gestos, diz tantas coisas é, na direção de uma, de uma nostalgia da ditadura ou até de uma pregação muitas vezes aberta de eventual retorno de um regime autoritário, e ele faz muito mal ao país, ele faz muito mal a essas novas gerações. E quando outras pessoas repetem isso, como é o caso do ministro Paulo Guedes, que chegou a, a, a sugerir ou a insinuar alguma coisa nessa direção recentemente, isso tanto pior, porque o Paulo Guedes é, é uma pessoa mais letrada do que Bolsonaro. É uma pessoa que já viveu em vários lugares do mundo, é inteligente, é, mas isso não o impede de ter esse traço autoritário. Eu acho que, claro, as cinco, essas coisas só deveriam ser relembradas como fatos históricos, mas na medida em que são relembradas por pessoas eventualmente interessadas no retorno àquele tempo das trevas, a gente tem mais é que encarar o assunto e, diz, e desmascarar isso. Não, 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 ditadura
2: não é boa. De jeito nenhum, de tendência nenhuma. Eu acho que é, é o que estão dizendo aqui, 80% né, dos brasileiros, como informa a Veja já na capa, né, rejeitam o retorno de um regime autoritário. Acho também que parte desses 40%, que acredito que existe uma grande possibilidade, eles eh, dizem isso até para justificar a rejeição. Eles temem que isso aconteça. Mas o Noblat tem razão, isso é dito por quem não conheceu ou finge que não sabe o que aconteceu. Eu tinha, eu era adolescente em Taquaritinga, tinha 14 anos também, como Noblar, e não entendi bem, não, não, não tive a dimensão do que estava acontecendo em 64. Né? Agora, ah, em 1968, quando a ditadura ficou feroz mesmo, com a a promulgação do AI, a, a decretação do AI-5, eu já estava no Rio, estudava na Nacional de Direito e era vice terceiro vice-presidente do CACO, livre. Ali a coisa ficou feia mesmo, a gente entendeu que tinha havido um ponto de inflexão gravíssimo. O medo que o Brasil sentiu, né? os horrores que se seguiram a isso, para quem viu, para quem viveu, são absolutamente inadmissíveis, né? não há nem como discutir. E a outra coisa que me espanta é a mania de você retornar a épocas que foram completamente distintas da, da época que nós estamos vivenciando agora. É a mesma coisa que a, a gente tivesse, estivesse discutindo em 1987... A possibilidade de restauração do Estado Novo, que foi a ditadura getulista. Não faz sentido. É uma coisa, é uma velharia ideológica que não, não, não é, é impossível ressuscitá-la num Brasil é, é, que vive sobre uma democracia ainda muito imperfeita, né? ainda longe da solidez que tem a, a, os regimes democráticos. Uh, nos países mais desenvolvidos, mas uh, é uma democracia madura, adulta, sabe? A gente resolve os problemas no voto, então é isso que tem que ser dito. E remeter para os livros de história uh, esse assunto que o pessoal insiste em, uh, em reviver, com a, o interesse do querer De implantar um regime onde você não precisa consultar ninguém para dar ordens. Mas eu acho que esse é um sonho impossível. Eu queria chamar a atenção para mais dois aspectos, que aliás são
0: abordados nessa reportagem da Veja. Um deles é o seguinte... É nessa, nessa no, Entre esses nostálgicos da ditadura, que, repito, a maioria não viveu a ditadura... Não sabe o que foi, né? Não sabe o que foi. É, tem a ideia de um... Idealiza um Brasil daquela época onde não havia corrupção, quer dizer, depois da, de instalar a ditadura, que acabou com a corrupção, acabou com a roubalheira, acabou com a inflação. Nada disso. Essas coisas continuaram existindo. E muitas vezes... Né? determinados momentos, até se agravaram durante a ditadura. E além desses, vamos dizer, essas desgraças anteriores terem eventualmente se agravado durante a ditadura, novas desgraças foram produzidas pela ditadura, como a prisão, desaparecimento de pessoas, suspensão de mandatos, tortura e tudo mais. O outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o do seguinte, é... A gente ou as pessoas que se interessam por conhecer um pouco desse tempo é, ouem falar de ditadura como uma coisa que um belo dia, as tropas militares saíram às ruas, as rádios anunciaram, atenção, teremos uma nova situação daqui para frente e se consumou o golpe. Não, hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia esse modelo está completamente superado, seja porque novos modelos de implantação de um regime autoritário foram descobertos, seja porque o mundo evoluiu, como é que você vai, é, vamos dizer, botar tropas na rua, não sei em países de um, de um, de um subdesenvolvimento ainda tremendo, mas no, no mundo... Conectado como o nosso, onde as redes sociais dão as coisas instantaneamente, não cabe, não caberia você dar golpe com tropas militares na rua, hino nacional, tocando na rádio, como era antigamente, não só aqui, aconteceu em vários países, mas hoje tem talvez uma forma mais perversa de implantar a ditadura, que é aquela que você mal percebe, é aquela onde a democracia vai sendo minada por dentro, onde o, o, os dispositivos que asseguram, digamos assim, o Estado democrático, vão sendo corroídos pouco a pouco, e de repente, quando você acorda um belo dia, se dá por conta que a democracia morreu.
1: Posso claro. acrescentar alguma coisa no meu comentário? Inspirada claro. por, um dos pontos, por um dos pontos que o Noblar levantou, que é a idealização de que foi tudo um mundo fantástico, que dava tudo certo, eficiência, uh, probidade na época da ditadura. É, sim, é, é, isso aí é claro que é resultado de uma época onde havia censura. Se você não podia noticiar, uh, só podia noticiar o que era positivo, só podia ser registrado o que era bom... Para, para o, o poder, então, evidentemente, que aquilo é, parecia tudo uma maravilha, tudo um paraíso. Isso é importante, porque, principalmente, essas pessoas que, a que vocês se referem, que não sabem, não viveram o que foi uma ditadura, é às vezes acham que quando a gente defende a liberdade de imprensa, estamos fazendo uma defesa corporativista porque somos jornalistas. Não, a defesa da liberdade de expressão, aí incluindo a, a, a imprensa, é a defesa de toda a sociedade, o direito de saber das coisas como elas acontecem. E numa ditadura, isso não é possível. E, rapaziada, vocês não eram tão pequenos assim, eu, embora muito mais nova que vocês, vivemos você tá todos. Estou
0: referindo a
1: quem, Está se referindo a vocês aqui. dois, Augusto Nunes ah, e Ricardo Noblat. Não, porque você falou, é, rapaziada,
0: eu já achei que era lei, <risos> os ouvintes. Olha, porque...
1: olha só, vivemos nós três. A, a ditadura na nossa, na nossa profissão, né? A gente tem idade para isso e a gente sabe perfeitamente o que era aquilo, né? De não poder noticiar as coisas.
0: Pegando carona ainda no comentário da Dória, porque ela também me inspira, é, eu queria dizer o seguinte, o é, pessoal, não que quando eu vejo nas redes sociais, eu vejo com frequência, porque vivo nelas, é... Gente combatendo. Ah, não, o jornalista fica reclamando aí desse negócio só porque interessa para eles, como a Dora observou. Eu fico dizendo, mas isso é um bando de, de idiotas. Pelo amor de Deus, liberdade de expressão, direito à liberdade de imprensa, não é direito do jornalista. Nem dos donos dos veículos de comunicação. É direito da sociedade. A sociedade não quer saber das coisas? É o direito à informação. É um de... direito que pertence à sociedade, não é privativo de jornalista, nem coisa, nem dono de, de propriedade de comunicação, nem coisa nenhuma. Não quer saber? ah, não quero mais liberdade de imprensa, ah, liberdade de imprensa faz mal, legal, fica sem ela, fica sem saber que de repente é, o sarampo reapareceu no país e morreram não sei quantas pessoas, ou que mais recentemente outras doenças que eventualmente pareciam banidas se, 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 se reapresentaram, ou mesmo que teu vizinho da esquina cometeu um crime pavoroso e você mora ali pertinho dele e nem tomou conhecimento dessa coisa. Fica sem essas informações essenciais.
2: Agora, só queria registrar o seguinte. É bom que a gente lembre que tem, a, a, tem uma ditadura muito próxima aqui de nós, que deve ser contemplada, a Venezuela. É, esses arregães aí, eles são é, é, eles acontecem de tempos em tempos. Né? O, no, no governo do PT, é, o Marco Aurélio Garcia dizia que tinha democracia até demais na Venezuela. Eles sonham, por, enquanto os jornais e, e emissoras de TV eram fechados aí pelo governo ou confiscados. É, os radicais de esquerda e os radicais de direita, se, se se sentarem numa mesa eles descobrirão que são amigos de infância em cinco minutos são parecidíssimos e vivem pedindo essas coisas sonham com um regime que você não tem de prestar contas a ninguém e não vão ler críticas em jornal nenhum e não vai haver manifestação contrária é bom saber o que é isso né? vem de um lado e vem de outro e os dois são igualmente perversos e devem ser rejeitados. Não tenha dúvida sobre isso.
0: Quando, você, quando se diz que a democracia aqui no país ainda é uma planta muito terra, eu acho que foi o Otávio Mangabeira que disse isso no claro. grande tribuno Vai. baiano. Né? É, é verdade. Da independência para cá, como também registra a reportagem da Veja, mais da metade desse tempo, da independência em 1822 para cá, nós passamos sob regime ditatorial ou autoritário, o que é quase a mesma coisa, de ditatorial é, é só um pouco pior, e isso não deveria interessar a mais ninguém,
2: a mais ninguém e também, olha, como última observação precisa combinar com o exército, né e eu acho que as forças armadas hoje são muito mais profissionais, né sem, a, sem o apoio do exército não consegue. É, mas esse apoio do exército não precisa se
0: traduzir mais em termos de tanque na rua, brucutu, militar correndo no meio da esplanada dos ministérios, como nós já vimos isso. E vimos até 85 pelo menos, é, não precisa mais disso. É, o consentimento deles, e não só deles, de outros setores da sociedade, será capaz de dar força ou impulso a essa tentativa de enfraquecimento da democracia por dentro? Essa é que é a pior das fórmulas, porque ela nos surpreende. A gente não se dá conta do, do vamos dizer da ditadura estabelecida, a não ser depois que ela se estabelece.
2: Bom, tudo somado, ditadura, não. Esse é o resumo das nossa, do nosso debate aqui. É, pô, vamos para o segundo assunto, que foi é, essa explosão de violência aí, que é, resultou na morte de nove jovens aí na favela né, de Paraisópolis. O pessoal fala comunidade, bairro, região. O Augusto, só é, é, talvez porque eu tenha
0: chegado atrasado, perdi essa, esse, esse acordão. É, não se vai falar da, da pesquisa que a Veja trouxe sobre eventual
2: simulação de primeiro turno, segundo turno, nessa coisa, não? Vai nessa, vai nessa. Esse nosso podcast aqui é... É mutante, democrática e mutante, vai nessa.
0: Muito bem, então vou rapidamente nisso. A Veja também traz nessa sua reportagem, uma parte dela é dedicada a uma pesquisa feita pela Veja junto com a FSB, que ouviu 2 mil brasileiros por telefone sobre a eventual, se a eleição presidencial de 22 fosse hoje, e aí, como é que seria o resultado disso? Essa, essa parte aí me chamou a atenção para algumas coisas. Uma, ainda a força muito grande do Lula, que embora nas simulações perca para o, o Bolsonaro, perde por pouco uma simulação de segundo turno. E perde por mais para o Sérgio Moro. Aliás, essa pesquisa mostra também como o Sérgio Moro, nessas simulações feitas de eleição, de, de quem votaria, ele se mostra até mais forte, mais forte do que o Bolsonaro. Numa, quando, quando há uma simulação, os dois disputando o segundo turno, Bolsonaro e Sérgio Moro, os dois aparecem empatados. Mas quando se faz uma simulação de Sérgio Moro contra Lula ou de Bolsonaro contra Lula, o Moro ganha mais de Lula, com mais folga em relação a Lula, do que o Bolsonaro. Agora, tudo isso é, 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 é interessante porque é, é, é feito, é, eu não digo sem levar em conta, mas, vamos dizer, sem contemplar, e até porque nesse momento a, a sentença não transitou em julgado, mas sem contemplar uma realidade, que é a realidade de que o Lula ele, mesmo que venha a continuar solto, ele é um ficha suja, ele não pode disputar eleições, a não ser que se revogassem as sentenças que condenaram Lula é, nesse período aí. E aí, quando você vê, e a própria pesquisa mostra isso, o PT fica praticamente sem, sem candidato, porque não só o Fernando Haddad tem uma rejeição brutal, rejeição mais alta de todos esses nomes citados nessas simulações, como também porque a oposição não tem um outro nome. O Ciro
2: aparece numa situação muito, muito inferior, muito lá para trás. Eu acho que ainda é muito cedo, né? Porque vai depender muito também da, do, do panorama econômico, né? É, se, é, se esses sinais de recuperação vão
1: prosperar.
2: É, ainda é um pouco cedo, mas... Perfeito. Dora quer comentar alguma
1: coisa? No Blá fez referência à realidade, eu acho que isso muda tudo. Né? Claro que eu compreendo como o debate eleitoral continuou em pauta desde a eleição, não saiu da pauta, então que se façam pesquisas e tal. Mas eu vejo essas pesquisas nesse momento mais como um indicador de conhecimento por parte do público. Porque esse negócio de se a eleição fosse hoje, isso cai por terra... Pelo simples motivo de que a eleição não é hoje. E daqui até lá tem muita coisa para gente, para acontecer. E eu não lembro de quem é a frase, mas eu gosto muito dela. Com um C, se coloca Paris dentro de uma garrafa. Perfeito. Bom,
2: vou retomar o que eu estava dizendo, para que discutamos a, a tragédia, né? A chacina, o massacre aí, ocorrido em Paraisópolis, nove jovens morreram, havia uma perseguição policial a um, um grupo de criminosos, um baile, estava em andamento um baile com 5 mil pessoas, eu estou procurando dar uma, uma descrição bem genérica para que a gente depois detalhe. E essa ação policial provocou a correria aquele estouro da manada... foram a pisote... morreram pisoteadas... Né, essas pessoas... Aí, em uma viela muito estreita... Né, não dava passagem... a nenhum... tipo de saída... em situações de emergência... Uh, no começo, o governador uh, João Dória defendeu a ação policial, depois confrontado com cenas chocantes de violência. Né? Num, em algumas delas, um policial espancava com uma barra uh, os que passavam, escolhidos aleatoriamente, né? um negócio muito doido. Foi punido esse policial, segundo o governador, e o governador uh, mudou, a sua posição inicial, dizendo que precisa ser reexaminado o protocolo né? o policial, as regras seguidas pela polícia e reconheceu que houve um erro muito grave, ocorreram erros muito graves e foi essa também a crítica feita, em resumo, pelo ministro Sérgio Moro. Então eu queria ouvir da Dora Kramer a opinião da Dora e do Nobla, Dora.
1: Olha, é, bom, não resta a menor dúvida de que aquilo foi um massacre, né? Até uns dois dias atrás, quer dizer, um pouco antes de se ver todos esses vídeos, ainda a gente ainda podia falar que ah, é preciso investigação, não. Agora já está muito claro que aquilo ali foi um massacre, né? Então, E, e essa discussão, quer dizer, isso está posto, aquilo foi um, uma chacina. Agora, um outro aspecto que me chama a atenção... Que é que diz respeito também a esse tipo de ao que aconteceu ali, é como é que uma festa daquela que reúne, a quantidade de gente que reúne, pode acontecer há quase 10 anos, há 9 anos, né? Parece que acontecem aquelas festas, sem que haja nenhum tipo de organização, de precaução. É como se fosse, assim, alguém falou essa semana em Boate quis a céu aberto, não é? Então, é, é uma é uma Completa ausência do Estado, porque evidentemente que aquelas pessoas. é uma forma de diversão. Agora, é, um, é uma forma também, é algo, com, como a gente viu, é, é, que acontece sobre completo abandono de qualquer normatização. O que me surpreende é que uma tragédia não tenha havido ali antes, até tragédias de outras naturezas provocadas não por, por ação de violência da polícia, mas por uma completa uh, ausência de condições de, de estrutura né, de infra para abrigar uma, um acontecimento daquele que reúne essa quantidade de gente. E que tem outros elementos aí, sem que isso sirva para pré-julgamento, mas é constatação de drogas, de gente envolvida com tráfico, enfim. É uma, é uma, é uma situação completamente anômala. Perfeito. Noblar.
0: Oh, a gente fala de droga e de tudo, é verdade. Tem droga no pancadão. Agora me diz uma coisa, não tem droga no Lula Palusa, eu não sei se o nome é bem esse. Não tem droga em shows que você muitas vezes vê em estádios no Morumbi. Nós estamos falando de traficantes, né, Nobre? Não, 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 traficantes, moça, a droga chega lá é porque um traficante põe na mão de alguém e vendeu essa droga, se vendeu dentro do estádio, fora do estádio, é, nesses lugares, do Rock in Rio, onde seja, se consome droga em todas essas festas, não só nas festas dos não só nos pancadões, mas em todas essas outras festas. Mas por que, é que a gente nunca viu eventualmente a polícia intervir para valer e, infelizmente, chegar ao ponto de provocar uma uma tragédia como essa de Paraisópolis? Por que não? Porque se dá tratamentos diferentes. Na verdade, o que aconteceu em Paraisópolis não foi nenhuma investida policial, vamos dizer, contra eventualmente a droga que estava sendo consumida no pancadão. Não. Foi realmente, como disse o Augusto, é, uma falha gravíssima da polícia de se meter atrás de duas, dois meliantes, dois ou três meliantes que se infiltraram no meio de 5 mil pessoas para escapar da perseguição da polícia. E a polícia foi lá. Agora, não foi de inocente. Não foi de inocente. Aquela cena, aquele vídeo que Augusto também mencionou de um soldado batendo com uma vara ou de metal ou de madeira mesmo numa, numa, nas pessoas que saíam de uma viela, aquilo não aconteceu no dia dessa chacina que foi no último domingo. Aquilo aconteceu, salvo engano, em outubro ou foi, foi, eu acho, 9 de outubro, uma coisa dessa a própria polícia militar esclareceu. Quer dizer, em, outras, em outros momentos ao longo desse tempo, a polícia esteve lá em Paraisópolis e protagonizou cenas deploráveis como essa de um policial batendo em cada pessoa que saía de uma viela com as mãos para cima, em situação de rendição. Até um, um cidadão de muletas apanhou nessa cena. Quer dizer... O que, é que aconteceu é, um tempo, a, a 15 ou 20 dias antes dessa chacina de Paraisópolis? Um sargento, eu me lembro que sobre o sobrenome dele é Ruas, eu li sobre isso, O um sargento foi morto por dois traficantes. E ele foi morto por dois traficantes e já no dia seguinte a polícia disse, anunciou por um comunicado oficial, olha, a partir de agora nós vamos fazer... É uma, um policiamento mais rigoroso em Paraisópolis. E colocou lá centenas de homens esse tempo todo. Havia, eu me arrisco a dizer, um, 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 um sentimento de vingança em relação ao que tinha acontecido com aquele sargento Ruas, que tinha sido morto por dois traficantes antes. Daí, a isso descambar de para esse absoluto descontrole e, e o que aconteceu em Paraísópolis, é um salto. Foi o que aconteceu. É. é, é, é o Dória, ainda bem que está voltando atrás, recuando, revendo sua posição, pelo menos é o que ele disse de ontem para hoje, porque essa estra... ele foi surpreendido, foi, todo mundo foi surpreendido pelo que aconteceu em Paraisópolis, talvez menos os moradores de lá. Agora, é... Naquele mesmo dia que aconteceu isso, no domingo, no início da madrugada, já de noite as televisões, as redes sociais mostravam os vídeos com cenas dessa, dessa multidão encurralada em vielas e, e, e a polícia jogando bomba contra elas. Então dava para Dória ter sentido ali, opa, peraí, aí, isso, é, isso não é respeito aos protocolos civilizados. Não é respeito. Ele tentou se manter na sua, firme, na sua firme posição de chancelar a polícia militar. Não deu. Foi obrigado a recuar.
2: Se eu vou fazer só algumas ressalvas. A, a polícia militar... É, que comete esses erros como disse, gravíssimos e tal ela tem feito um trabalho no, de modo geral em São Paulo muito eficaz no combate à criminalidade né? você tem a redução dos índices que medem todo tipo de crime e isso está acontecendo claro, isso aí não justifica nenhum massacre, nenhum ataque desse tipo, agora as ressalvas que eu queria fazer é, você pode fazer um policiamento firme é, sem descambar para essas cenas que já mencionamos. Qual é o pecado original? Esses bailes nesse local estavam proibidos pela prefeitura. Então o pecado original é esse. A prefeitura, já que proibiu, deveria, enquanto providencia locais, para esse pessoal se divertir, todos têm que ter, a oportunidade de um baile, pelo menos, em tranquilidade. É, naquela, naquele local, pela geografia do local, pelo desenho do local, aquilo é um perigo. Um incêndio poderia provocar uma, uma, morta, uma taxa de mortalidade ali muito grave. É, se proibiu, por é que não pediu que a polícia não deixasse o baile acontecer? Ponto um. Segundo, a gente também tem de levar em conta A presença dos bandidos declarados né? não, Os caras correram em direção ao baile também De novo, nada justifica Mas os bandidos compreensivelmente Também não estavam preocupados com a vida alheia Há 200 pancadões desse tipo a cada fim de semana A polícia tem de aprender a, ligar, a li, lidar com isso e eu acho também necessário a gente não romantizar o funk, porque eu fiquei muito impressionado há pouco tempo quando eu fiquei sabendo do, dos tais filhos da pedra. Resumidamente, os chefões ali da, da, do morro, eles ficam sentados num banco de pé de, de madeira, não, um banco de pedra, e as garotas que eles escolhem ali vão têm que manter relações sexuais com todos. Isso acontece com, uh, uh, frequentemente nos bairros funk, sobretudo no Rio. É, é, todas têm de manter relações sexuais com todos. Daí, a nove meses, nascem crianças que são chamadas de filhos da pedra. Isso aí também não dá para acontecer. Isso não pode acontecer. E também os mesmos, uh, os mesmos brasileiros que são vítimas da violência policial são vítimas, simultaneamente, da violência dos chefes do tráfico. É um problema mais grave. Né? É um problema tão grave que não se resolve, embora isso seja necessário, não se resolve com a contenção de abusos policiais. É muito dramático. O que está em discussão, ou deveria
0: estar tá em discussão, é o seguinte, o que é que aconteceu ali? Ah, perfeito. Não perfeito. se justifica a polícia invadir um lugar com 5 mil pessoas atrás de dois traficantes que escaparam do cerco e que foram lá se misturar claro, com as pessoas que estavam dançando. Não, 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 não se justifica, ponto. É, é, tá, bandido, certo. bandido não tá nem aí para vida, pra vida dos outros. Mas a polícia tem que estar. Tá. Ela não podia ter feito o que fez, ela fez.
2: Concordo, concordo. Bom, temos que discutir então em minutos. A gente já aproveita e, e, e faz ali as, as declarações, as considerações finais. Temos de falar do fundão aprovado é, na Câmara, né? Que fez subir de 2 é, bilhões para 3 bilhões e 800 milhões o fundo eleitoral. Não, mais do 2020. que dobra, mais é do que dobra aí. em relação é à eleição passada. Exatamente. Então, Tora Kramer e
1: Ricardo Nobla. Tora. Olha, é, eu não sei nem como é que. Como qualificar esse tipo de atitude, né? Principalmente nesse momento de aperto geral. Você tem a, a, a lei do teto dos gastos, você corta de outros setores, porque evidentemente o, o, o orçamento não é de borracha. Se para botar num lugar tem que tirar de outro. Para aumentar. 2 bi era o que propunha o governo, né? Foi o que, o, o, o que propunha o governo aumentando em, parece, 200 bilhões em, rel em relação não, ao ano passado, é, não?
0: Não, não. É, o, o governo propôs 2 dois, é, dois bilhões dois e meio. É, o que já representava um aumento, um aumento de 48% sobre o que se gastou no ano passado. Aí agora o Congresso quer 3,1 bilhões. 3,8%. 3,8, exatamente, é. então o Congresso e, quer, quer mais do que dobrar em relação ao ano passado. No Blast, é uma... se você
1: somar isso, o dinheiro do fundo partidário, ah, que dá 900 e tantos milhões, ultrapasse em muitos 4 bi, quase bate em 5 bi. Ah, sim, fazendo essa conta é verdade. Agora, é? Veja,
0: agora veja, isso é o seguinte, no ano passado... A gente votou para presidente da república, dois senadores, governador de estado e deputados federais. Na eleição de agora, do próximo ano, nós vamos votar apenas para prefeito, vereador e deputado estadual. Quer dizer, é uma desproporção enorme e, no entanto, quer se gastar essa fortuna toda. Mas, desculpe, eu interrompi você.
1: Não, não, você complementou, eu, eu, eu não sei ainda como é que o plenário vai, vai se virar para provar uma barbaridade dessas, né? E as o, áreas que vão mais perder com
0: isso são as áreas de infraestrutura, que inclui saneamento, única. estrada uhum. e tudo, educação e saúde. E saúde, é pois é. É uma barbaridade tirar dinheiro dessas áreas para contemplar gastos com uma eleição
1: que será menor do que a do ano passado, e, e depois, né, Bla, é o seguinte, eu não sei como é que você vê essa coisa de sustentação dos partidos. Eu acho que não tem que ter financiamento público coisíssimo alguma, dinheiro público envolvido para os partidos. Uma coisa é você financiar a estrutura de, da eleição do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, viabilizar a realização das eleições. Agora, sustentar partido... Eu acho que isso aí é completamente fora, é claro que é algo, eu estou falando aqui, de uma situação ideal que nunca vai acontecer, porque isso depende de lei e evidentemente suas excelências nunca acabariam com isso, mas cada partido deveria se virar para arrumar dinheiro, vende camiseta, faz sei lá, lavar carro, né? sei lá, faz qualquer coisa, se virar para uh, viabilizar a própria sustentação. Além disso, no lado do dinheiro público, ainda tem autorização, porque pessoas físicas podem, podem doar, há ainda outras possibilidades de financiamento para os partidos. Quer dizer, uma, uma dinheirama dessa, eu repito, eu não sei como é que a Câmara, o Congresso, vai se virar para aprovar em plenário um negócio deles. Bom... Nosso tempo está
2: chegando ao fim, eu só queria acrescentar o seguinte, como lembrou o foi o um noblaço, as eleições municipais são muito baratas e as eleições realizadas em, nas cidades nos municípios que, que compõem a imensa maioria aí dos municípios brasileiros que tem entre 10 e 20 mil habitantes, 10 e 30 mil você faz a, a eleição você faz a sua campanha com muito pouco dinheiro, isso eu, isso eu sei como é que é, porque meu pai foi político, meu irmão foi político eu sei como é que são essas campanhas é, na cidade onde eu nasci, você não precisa gastar nada, mas o eleitorado não está nem aí para o partido a que pertence o, o candidato. Isso é coisa de cidade grande e capital. Né? Eu nem sei a, a que partido pertence o prefeito da minha cidade. Porque você vota no nome dele, ponto. Então, tudo isso é malandragem de partido de coisa de cafajeste. É atitude cafajeste da Câmara. Augusto, e me diz, para que é que serve vereador? Exatamente. para que precisa
0: ter vereador? Em inúmeros países do mundo, onde inclusive existem, porque não são em todos que existe a figura do vereador, mas em muitos deles onde existe, o vereador nem recebe salário. Funciona como uma espécie de conselheiro do prefeito, mas conselheiro, aqui não
2: aqui é o começo muitas vezes de uma Ganha muito bem. política, são empregos ótimos, que é isso bom, eu preciso encerrar, infelizmente a discussão foi especialmente discussão não, o nosso debate foi especialmente movimentado Dora Kramer, um beijo, um abraço, Ricardo Noblar. Estamos encerrando aqui o nosso o episódio do, de 6 de dezembro do podcast Os Três Poderes. Até a semana que vem.